0: Und heute zu Gast, Namaste Hanna. Namaste Hanna. Hanna Müller-Hillebrand. Hanna ist eine sehr gute Freundin von mir und außerdem Content Creator. Content Creator aka, ja manche würden sagen, Influencer, Sie selber mag den Begriff nicht so sehr. Deshalb haben wir in dem Podcast ausschließlich äh, Content Creator gesagt. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied, denn ähm, sie erstellt wirklich krassen Content. Sie hat mittlerweile fast 400.000 äh, Follower auf Instagram. Instagram ist ihre Homebase. Und wie genau sie es geschafft hat, von 0 auf knapp 400.000 Follower auf Instagram zu, zu schießen, ähm, das ging nicht über Nacht. Das war echt viel Arbeit, viel harte Arbeit. Und für welche Themen sie noch so steht. Das ist nämlich nicht nur Content Creation, das sind auch ganz, ganz andere Dinge wie Feminismus, wie, wie Yoga, wie Kunst. Das kriegt ihr in dieser heutigen Folge auf die Ohren. Hanna, vielen Dank, dass du da warst und viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen bei Hauptstadt Podcast, dem einzig wahren Podcast aus der Hauptstadt. Okay. Drei,
1: zwei, eins. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hauptstadt-Podcast mit dem einzigartigen Wölfchen, der mit den weißen Socken, und Frank,
0: der mit den weißen Socken tanzt.
1: Ja, ja Wolfgang, heute heute steigen wir wieder ein in die Weiten und Tiefen der Social-Media-Welt. Uh, uh, hört sich spannend an. Beam ich hoch, Wolfgang. <lacht> wir haben heute einen ganz bezaubernden Gast. Ein Gast, ein Gast, der sich, ähm, vom Titel her, und das ist für mich ein ganz neues Wort, Content, Content Creator, ja. nennt.
0: In Deutsch Content Creator.
1: Content Creator nennt, ähm, eine bezaubernde Frau. Eine Frau, die fast 400.000 Follower auf ihrem Instagram-Profil hat. 400.000 Wolfgang, das muss man sich auf die Zunge zergehen lassen.
0: Wie viel hatte Hannibal?
1: Der hatte, nicht so viele. Nee? Nein, der hatte nicht so viele. Nein? Nein, der hatte nicht so viele. Liebe Hanna, wir begrüßen heute bei uns im Hauptstadt-Podcast Hanna Müller-Hillebrand. Ganz herzlich.
2: Dankeschön. Ja, das ist <lacht> aber eine schöne Einführung. Jetzt Namaste, muss
1: man sagen, glaube ich. Namaste,
2: ja? Hanna. Namaste, Hanna. Hanna.
1: Das klingt ganz besonders schön, Namaste. Also, Was heißt Namaste nochmal übersetzt?
2: Also, es kommt eben. Friede sei mit dir. So ungefähr, ja, ja? genau. Also, es heißt eher so. Ähm, dass man sich gegenseitig wahrnimmt. Also ich sehe dich im Prinzip. Das Namaste. kann man eben auch als Begrüßung ja. benutzen, aber eigentlich ist es ein tiefgründigerer Begriff.
1: Das ist ähnlich wie äh, hawaiianisch äh, Aloha. Das heißt auch alles, wenn du sagst ja. Aloha. Ja,
2: ja kann, so. so ähnlich vielleicht, ja. ja. Würde ich jetzt nicht direkt vergleichen, aber... Ja, aussehen.
1: Also aber in dem, jetzt in
0: Berlin wärst du ein Jo-Bruder.
1: Alles klar, quasi. So. Ja, liebe Hanna. Also, herzlich willkommen bei uns im Hauptstadt Podcast Studio. Wir freuen uns echt, dass du bei uns bist. So ja. eine junge Frau mit 400.000 Followern. Da habe ich allergrößten Respekt und äh, ziehe meinen Hut. Ähm, zu Beginn, Wolfgang, natürlich deine Eingangsfrage.
0: Okay, Hannah, ich habe extra eine Frage für dich vorbereitet, mm. Test, Test. Und zwar, Hannah, du bist ja, kommst ja nicht aus Berlin, ja. aber bist ein Teil von Berlin. Was gefällt dir dann an der schönen Stadt Berlin und was geht dir so richtig auf dem s senkel <lacht> <lacht> Also ich muss
2: sagen, genau, ich komme nicht aus Berlin, ich komme eigentlich ja aus Bayern.
1: Von wo in
0: Bayern?
2: Ähm, Franken. Franken? Also Erlangen. Erlangen, ja.
1: ja. Erlangen Nürnberg kennt ja, man. Genau. Ja, genau. Ja. Kennst du nicht? Nee. Aber du hast überhaupt gar keinen Fringschwein. Warst du noch nie? Doch. Du, nee. du kennst doch den Nürnberger Weihnachtsmarkt, Na, oder? Mit siehst du.
2: Wir müssen mal zusammen nach Erlangen. Gerne, ja, klar, ja.
0: machen
1: wir. Wer, welche, welche berühmte Person kommt noch aus Nürnberg?
0: Das ist der Lebkuchenspätzle-Mann. Das der lebkuchenspätzle Spätzle sind schwaben. Ich weiß. Nein,
1: Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, kommt aus Nürnberg. Okay. Du, das weißt du auch nicht? Klar. Weiß ich komme ja gar nicht aus Nürnberg. <lacht> also. Aber du hast keinen fränkischen Dialekt? Nee, nee,
2: tatsächlich nicht. Also es ist auch ein Trugschluss, dass wir ja. alle fränkeln. Es ja, wird es sehr viel Hochdeutsch geredet. So. Nee, finde ich eigentlich nicht. finde das schön. Ich mag Akzente. Das Fränkisch Also ist hart. Das Ja, nicht ich verstehe auch, dass viele Leute das vielleicht nicht so sexy ja. finden, aber ich finde generell Akzente und Dialekte so schön und ich finde es schade, dass das immer mehr ausstirbt. Also wenn Leute wirklich Dialekt sprechen können, finde ich, sollte man das auch beibehalten. Ich finde es was Schönes. Aber du hast es
0: nie gesprochen. Nee. Und du merkst auch nicht, wenn du dann zu Hause bist, dass es vielleicht mal das ein oder andere Wort da reinkommt. Also rutscht. ja,
2: doch. Es gibt auch tatsächlich ein paar Wörter, die mir jetzt gar nicht so auffallen. Aber wenn ich dann mit Leuten aus anderen Teilen von Deutschland rede, dann sagen die so, hä, was ist das denn? <lacht> Und für mich ist es halt so ganz normal. Ich kann jetzt auch kein Beispiel nennen, weil das halt für mich so mein normaler Sprachgebrauch ist. Vielleicht entdeckt ihr ja das ein oder andere Aber jetzt,
1: jetzt hast du wieder abgebracht von genau. mir. also du gar nicht.
0: Doch, Zurück doch. zum
2: Thema. Also ich komme nicht aus Berlin, richtig. Und ähm, ich bin vor fünf Jahren hergezogen. Und mein erster Eindruck von Berlin war schrecklich. Also ich habe es am Anfang richtig gehasst, weil ich bin im Winter hergezogen. Und es war kalt, es war grau, es war ekelhaft, es war dreckig unglaublich dreckig.
0: Das hört Sinn. sich nach Berlin an, ja. Ja,
2: aber für mich war das so ein Schock, okay. weil ich kam daher und dachte so, oh mein Gott, das ist das? Und ähm, konnte mich irgendwie gar nicht richtig eingewöhnen. Ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Ich kannte auch keine Person und die Anonymität der Stadt war für mich total neu und irgendwie fand ich super schwer, so Kontakt zu knüpfen.
0: Das hört sich an, als wenn du aus einem familiären, also aus einer großen Familie kommst. Diese Geborgenheit.
2: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich bin, ich würde sagen, ich komme aus einer behüteten Gegend. So. Also ich meine, ich habe davor in London gelebt und ich hatte, das ist, könnte man jetzt auch denken, dass das ähnlich war, aber das ist ganz nochmal ganz anders. Von den Menschen her auch und vom, ähm, von der Atmosphäre. Mhm. Und dann bin ich hier hergekommen und auch, ich war so ein bisschen geschockt, auch von den ganzen Drogis auf der Straße und so. Das hatte ich halt vorher auch noch nicht du meinst, so.
0: Gesehen. Die
2: ja, genau, ja. Die waren so überall. Ich Ach gedacht, Mann, der musste so sein. <lacht> Nein, aber das, also dass sich halt jemand wirklich vor mir was spritzt so und dem das völlig mhm. egal ist, so das hatte ich halt noch nicht so gesehen. Und ähm, ja, das war irgendwie alles ganz schön viel und das war für mich so mein meine erste negative Erfahrung mit Berlin. Aber das hat sich dann relativ schnell gewendet. Also so nach einem halben Jahr hatte ich mich dann eingewöhnt und ich liebe, jetzt liebe ich Berlin. Also ich liebe diese Vielfalt, dass es wirklich so Multikulti ist, dass du Menschen hast aus jedem Land der Erde eigentlich, kommen die alle zusammen und du kannst immer was Neues erleben und was ich auch liebe ist, dass du, ich lebe jetzt hier schon seit fünf Jahren, was jetzt für manche vielleicht nicht so lang ist, aber ich finde fünf Jahre ist schon eine lange Zeit und man entdeckt jeden Tag neue Dinge. Also man
1: jeden Tag eine neue Baustelle zum Beispiel. Zum jeden Be Tag einen neuen Drogi. <lacht> <lacht> okay. Nein, aber ich
2: liebe das. Du kannst halt ähm, mal ganz neue Stadtteile erkunden. Ja. Und wenn du Lust hast, kannst du wirklich jeden Tag neue Dinge sehen und auf äh, neue Veranstaltungen gehen, neue Menschen treffen. Und dieses konstante Entdecken, das liebe ich an Berlin. Wo lebst du in Berlin? Berg.
0: Ja, ich sag Berg. immer. Renzlauer Berg natürlich. Ich sage auch immer, wenn man richtig was erleben will, dann setzt man sich einmal in eine Ringbahn, fährt einmal rum ja. und dann hast du eigentlich genug für, für einen ganzen Monat schon gesehen.
1: <lacht> so, das sind jetzt die positiven Seiten. Aber die negativen hast du eigentlich schon geschildert. Ja, genau.
0: Drogeriemärkte, ja. alles. Drogeriemärkte, der ganze Dreck. <lacht>
1: <lacht> Diese, ja. ja, Hanna Lass uns mal jetzt ein bisschen dein junges Leben so mal ein bisschen auseinandernehmen okay. und mal im Detail uh. von dir erfahren, ja. ähm, ähm, wie du zu, zu einem Content Creator geworden bist, mhm. wie, wie, wie du deine 400.000 Follower aufgebaut hast, also was nicht du den ganz ganzen Tag. Ja, ne, wir wir runden immer auf. Okay. Das ist einfacher, bevor also, ich jetzt eine genaue Zahl nehme. Also in
0: der Zwischenzeit, bevor der Podcast veröffentlicht ja, ist, hast du schon
1: locker. <lacht> ähm, erzähl uns doch einfach mal so ein bisschen chronologisch ja. im Detail, in der Tiefe so aus deinem Leben, wie wird man Content-Creator, also ich habe noch klassisch studiert.
0: Ich nicht. Ja.
1: <lacht> muss man ja in Berlin noch nicht. Aber wie wird man das? Und ähm, erzähl uns mal, was du den ganzen Tag treibst.
2: Ich habe auch studiert übrigens. Supi. Also, es das heißt nicht, dass ja. man nicht studiert ähm, hat, wenn man online irgendwie unterwegs ist. Aber ich finde, so Studium ist generell heutzutage sowas Individuelles. Also, es das heißt ja nicht, dass nur weil man was nicht gelernt hat, man in dem Feld nicht arbeiten kann. Aber egal, okay, das ist ein anderes Thema. Ähm, <lacht> ich, <lacht> genau, ich habe Abitur gemacht in Erlangen. Und Freunden. dann ähm, habe ich so, wusste ich nicht wirklich, wo es mit mir hingehen soll, weil ich hatte nie jetzt so einen konkreten Berufswunsch oder ich habe auch noch nie von irgendeinem Beruf gehört, der mich so richtig gecatcht hatte. Und ja, dann habe ich erstmal beschlossen, okay, ich mache jetzt ein Jahr Pause und äh, ziehe nach London und dort habe ich dann als Au-pair gearbeitet und habe, ähm, ja, erstmal neue Erfahrungen gesammelt, bin dann dort auch zum College gegangen, habe verschiedene Kurse belegt und dann habe ich dort einen ähm, Grafikdesign-Kurs belegt, der mich dann schlussendlich auch dazu bewegt hat, eben Grafikdesign in Deutschland zu studieren. Aber währenddessen habe ich dann mein Instagram gemacht, also habe die mir einen Account erstellt.
0: War, war das Entschuldigung, war das denn so das erste Mal Hannah in der großen, weiten Welt und dachte dann, ich möchte quasi das jetzt in einem Instagram-Kanal Nee,
2: einbetten? Ähm, also ich war vorher schon auch, also ich war schon immer viel unterwegs, so, so ist es nicht. Ich habe auch schon mal im Ausland gelebt vorher, aber ähm, ich hatte ganz lange kein Smartphone. Also das ist so interessant, weil ich glaube, jetzt die Kids, die halt jetzt so zur Schule gehen, haben alle schon mit zwölf Instagram oder so. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob wann das erlaubt ist eigentlich, aber ich also kenne Ich halt weiß
0: meine Nichte, ist zehn und die ist schon richtig TikTok-suchtig. Ja,
2: das ist halt krass, weil ich, jetzt ist Suchtig. es auch so ganz normal. Suchtig.
1: Suchtig. <lacht> Süchtig. Ja. Oh mein okay.
2: Gott, mein Bauch macht voll die krassen Geräusche. Hört man das am Mikrofon? Süchtiger
1: Bauch. Ja. Ich ja. ja, also <lacht> du hast um, erst mit zwölf ein Smartphone gehabt.
2: Nein. Ja, du hast früher ein Smartphone Nein, die Kids, Später. Heute haben heute. die Kids äh, mit 12. Ein Smartphone. Ja. Damals äh, gab es ja, also ich weiß gar nicht.
1: Weißt du, wann das erste Smartphone auf den Markt kam?
0: Warte, ich bin mal ein. Geschichtsfragen. Ja. <lacht> Gesch
1: <lacht> Gesch <lacht> weißt du, wann das erste Smartphone... Nein. Das weißt du auch nicht. Dim, Ey, pass auf, dim, ist, dim, du bist die Generation dim, 2007. Dim, 2007 dim, kam... Dim, dim. Ja, bei mir lernst du noch <lacht> was ein bisschen, weißt du? Das ist ja das Wichtige, weil unser Podcast soll ja nicht nur unterhalten, sondern unser Podcast soll auch bilden. Ja, da okay. lege ich ganz großen Wert drauf. Ja. Ich bin so der der pädagogische Part hier. Ja. Er macht immer nur den, das Oberflächliche. den Oberflächliche, ich der pädagogische Part. Okay. Deswegen habe ich, 2007, ist gar nicht so lange her. Ja, das stimmt. Okay?
2: Ja, aber 2007 du bist Jahrgang? Hatte du bist Jahrgang? 96.
1: 96, guck mal.
2: Da hatte ich Könnte meine Tochter
1: Spaß sein. Ja. Oh, oh <lacht> 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 Früh angefangen. Okay. <lacht> okay. <lacht> ähm,
2: ja, genau, und ich hatte halt ganz lange so ein Schwarz-Weiß-Siemens-Handy okay. gehabt. Uff, nee, Siemens tatsächlich. Und ähm hab das auch wirklich sehr, sehr wenig benutzt. Ich hatte das auch nie an. Meine Eltern waren schon immer so, Hanna, wenn du denn, wenn du ein Handy dabei hast, mach das auch, auch an. Und ich hatte irgendwie nie so den Bezug dazu. Und als ich dann aber mein erstes Handy dann bekommen hatte, tatsächlich zum Abi oder zu meinem Geburtstag, ich bin mir nicht sicher, es war so um den ähnlichen Zeitraum, habe ich dann mir eben diese ganzen Apps runtergeladen und habe dann auch Instagram gehabt und habe aber als Kind schon immer sehr... Von meinen Eltern mitgegeben bekommen, nicht so viel online zu teilen, war wegen Datenschutz mhm. und so. Mein Vater ist da <lacht> ganz doll hinterher und hat mir das immer ein bisschen eingebläut. Und deswegen habe ich auch am Anfang überhaupt nichts von mir gezeigt, sondern immer nur so Cafés, in denen ich war, schöne Häuser, irgendwelche Blumen oder so, so ganz random eigentlich. Und ähm, in London habe ich dann eine riesen Liebe für gutes Essen entwickelt und Essen gehen. Und ich war in so vielen Restaurants und Cafés, habe mein Geld da immer für aufgespart. Und habe das dann auch geteilt und das war so der primäre Inhalt eigentlich von meinem Account.
0: Äh, Essen zu fotografieren ja. und das auch zu beschreiben. Also was du da jetzt, was die Leute da sehen. Nee, das Krise, war gar nicht Rosmarie so tiefgehend. Das also. war wirklich
2: einfach irgendwie Essen, auch jetzt nicht besonders schöne Bilder.
0: Hashtag yummy.
2: Ja, genau so. <lacht> und ähm, damals muss man natürlich dazu sagen, dass seit 2014 war Instagram auch noch eine andere Plattform. Also da war auch der Anspruch vom Content nicht so hoch, wie es vielleicht jetzt ist. Und für mich war das aber auch nur Spaß und ja, dann weiß ich noch, dass ich am Jahresende, wo ich dann wieder zurückgezogen bin nach Deutschland, so ungefähr 2000 Follower hatte oder so und das war halt eine Riesenzahl für mich damals, ähm, wenn man sich überlegt, so 2000 Leute schauen sich dein Essen jeden Tag an oder was du da erlebst, <lacht> und das ist halt war für mich schon irgendwie ja. unvorstellbar und ich habe aber super viel Spaß daran gehabt und ähm,
0: Hattest, hattest, hattest du von vornherein schon, oder hattest du gleich das Gefühl, dass auch diese 2000, dass das wie so eine kleine, eingeschworene Community schon war? Oder hat sich das erst mit der Zeit so
2: entwickelt? Um, nee, also für mich war das schon ziemlich schnell eine sehr abstrakte Zahl. Auch, dass man, man kann sich das ja auch gar nicht richtig vorstellen, 2000 Leute. Also ich habe irgendwie mal gelesen, der Mensch kann sich bis zu zwölf Leute visuell vorstellen und danach nicht mehr eigentlich. Was? Ja.
0: Geschichtsfrank, äh, nee. Was, das haben wir gesagt, Zahlen, Datenfragen, Geschichtsfragen, ja. was haben wir jetzt noch? Jetzt
2: kommt dein Einschub. Nein nein, <lacht> nein, 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 nein,
0: nein, nein ist gut möglich. Ja. Also, ja.
2: Und ja. deswegen, 2000 ist halt schon so eine Menge. Aber ich fand es total spannend und hatte einfach sehr, sehr viel Spaß daran, weil ich schon immer gern kreativ gearbeitet hatte. Und das ist halt auch so eine Art von Kreativität, sich zu überlegen, okay, mit welchen Bildern fülle ich jetzt meinen Account? Obwohl es damals noch überhaupt keine Tiefe hatte, sondern einfach nur Ästhetik und Spaß irgendwie an meinem Leben ähm, war es trotzdem was, was ich regelmäßig gemacht habe und ich war dann auch jeden Tag auf der App und habe geschaut, was so andere Leute machen und habe dann bei denen kommentiert und so. Und das war irgendwie einfach ein schönes Hobby. Mhm. Und dann bin ich nach Berlin gezogen und habe eben auch angefangen, Design zu studieren und habe mich versucht, hier ein bisschen zu integrieren.
0: Chronologisch, wie viel, über wie viele Follower sprechen wir zu diesem Zeitpunkt?
2: Also ich kann das dir nicht genau so sagen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich wo ich dann eben nach Deutschland gezogen bin, so ungefähr 2000. Aber ich
0: weiß, als ich dich kennengelernt habe, das ist ja auch schon äh, Das ist so lange, schon, her. Schon lange her. Da war es irgendwie in meinem Hinterstübchen bei knapp 20.
2: Ich glaube, wir haben also ich glaub,
0: 24, glaube ich, die Zahlen, die ich mich erinnere. Das ist dann hochgeschnellt, als sie dich kennengelernt hat. Genau, ja, dann,
2: genau. Ich habe dann so Wolfgang ja, erwähnt Wolfgang. am Account und, uh, und dann und kam und, uh, alles so, oh mein Gott, mit Wolfgang ja, nein, ja, ja, Aber sie ja, hat ja. meine
0: ganzen Follower wie so ein Vampir weggesaugt.
2: Ja, die waren eigentlich alle bei dir. Nee,
0: Der Wolfgang hat auch nur weibliche verloren.
2: Wann haben wir uns denn kennengelernt? 2000, Anfang 2016. 16, ja. Ich glaube Februar mhm. 2016, mhm. ne? Ja.
0: Genau. Ja, das stimmt. Ja? Im, in, äh, wenn man Klärchen Klärchens -Ball Ballhaus. Oh, ich liebe Klärchens ins ja. Ballhaus.
2: Ja? So ein schöner Abend. Ja, war ja. sehr schön.
1: Im in Klärchens ins Ballhaus? Mhm. Ja.
0: Mhm. Ja. Sehr schön.
1: <lacht> okay. so. Irgendwann erzähle ich auch, wie ich dich kennengelernt habe. Ja. Mhm. Irgendwann mal. <lacht> Aber nicht jetzt, das ist nicht Thema. So, genau, Hannah ist Thema. Hanna ist Thema. So, Hannah. So, jetzt hast du damals 20.000 Follower gehabt, hast den Wolfgang kennengelernt. ist natürlich schon ein Einschnitt im Leben, den Wolfgang kennenzulernen. Ja. Ja, also ein tiefer Einschnitt ja. im Leben. Ja. Ja. So, wie ging es weiter? Genau. Du ähm, hast studiert in genau, der Zeit? Ja. Hast oh. du es auch abgeschlossen? Ja. Wann hast du abgeschlossen? Das muss man immer fragen dazu. Ja? Das war wann? In welchem Jahr?
2: Ähm, Anfang 2020.
1: Okay. Ja. So gut. Und in der Zwischenzeit hast du deine deine Basis
0: erweitert.
1: World Richtig. World Wide Web
0: erweitert. Du hast ja. denn du hast denn was ja vom Essen vom Frühstück posten kleiner Kaffee und Keks daneben gepackt. Dann, aber
1: ich sehe da gar kein Essen auf, ich sehe ja, ganz andere ja Bilder auch, immer ja, wir auf deinem. Wir sind jetzt ja auch gerade erst
2: bei so, 2016. Ach so, ach so, genau. Ja, du musst hier ja mal ein bisschen <lacht> zurückgehen, lass mich
1: mal. Ja, ihr mal müsst hier. mal, kommt mal weiter. Also, das, okay. Aha.
0: Aber das ist ja für, genau für die, für die wir es heute machen, diesen Podcast, für die ist es halt interessant, diese Journey jetzt mal zu sehen, so wie ja, sich das. So, jetzt sind wir beim Essen. <lacht> <Okay>. Weiter. <lacht> ich, es
2: ist nicht interessant. <lacht> ich merke schon. Ich will <lacht> auf <lacht>
0: andere <lacht>
1: Themen.
2: Genau, und dann, habe ich halt gemerkt, so in Berlin waren eben auch viele Leute, die das auch gemacht haben und man hat sich so ein bisschen connected und dann wurde ich auch auf Events eingeladen und habe das erstmal mit Brands zusammengearbeitet und dann hat sich auch mein Content ein bisschen verändert, weil ich immer mehr persönlicher geworden bin und mich auch getraut habe, mehr von meinem Privatleben zu teilen und von den Aussagen, für die ich stehe, was ich vielleicht so in meiner Freizeit mache, was ich vielleicht schon so erlebt habe und bin dann relativ schnell zum Yoga-Thema gekommen, weil Yoga für mich auch immer sehr sehr wichtig war. Das habe ich dann mehr und mehr geteilt. Aber, diese,
0: aber dieses Einladen zu Events, ich ja. meine, da muss, da ist ja schon eine Grenze überschritten, die die normalen Leute im normalen Gebrauch bei Instagram nicht annähernd erreichen. Das heißt ja schon, du hast ja eine Community gehabt und was sich für potenzielle Werbetreibende gelohnt hat. Also ja. Was hast du das Gefühl, wann du das erste Mal Geld damit gemacht hast, also das erste Mal ja. Werbung?
2: Also ich weiß noch, das allererste Mal, das war ähm, kurz bevor ich nach Berlin gezogen bin. Mhm. Also da, und da sieht man ja, okay, das waren wirklich, waren wenige Follower, die mir damals noch gefolgt sind. Und ähm, da hat ähm, eine Marke mich angeschrieben und mich gefragt, ob ich äh, Yoga-Hosen promoten möchte. Also die hatten, haben dann mir angeboten, mir die zuzusenden. Und dann hätte ich halt ein Bild davon äh, machen müssen. Und ich weiß noch, dass ich das Yoga-Hosen.
0: Ja, ähm, <lacht> sowas? Yoga-Hosen? Ja? Ja.
2: Sowas, Yoga -Hosen? ja? Hä, ja. So,
0: ehrlich? Ja,
1: ja
2: Yoga-Leggings.
0: Frau, Yoga macht kein Yoga, da weißt du was nicht. Ich hab, ja, ja, aber ich du machst Yoga an. mit weißen Socken, <lacht> das sehe ich schon. Ja. <lacht> ja. Yoga-Hosen, okay. Ja,
2: Und ähm, damals war ich kurz bei meinen Eltern, weil das diese Übergangsphase war von London zu Berlin. Und ich weiß noch, dass ich meiner Mutter das erzählt hat und sie meinte so, oh mein Gott, nicht, dass du das dann bezahlen musst im Nachhinein und so, weil, also ich habe dafür kein Geld bekommen, ich habe einfach das Produkt umsonst bekommen und für, ich war halt total aufgeregt, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, ich krieg was geschenkt und ich muss nur ein Bild dafür machen, toll. Und und sie hatte die ganze Zeit gedacht, oh Gott, du musst das bezahlen, weil es waren halt richtig teure äh, Leggings und ähm, ja, dann das war so meine erste Erfahrung damit und damals wusste ich auch überhaupt nicht, dass es manche Leute gibt, die halt damit wirklich Geld verdienen. Also ich habe mich einfach nur gefreut, dass ich da ein mhm. Geschenk äh, bekommen habe, ähm, wofür ich natürlich dann auch Werbung gemacht habe. Also im Prinzip ist es kein Geschenk, aber damals habe ich das so gesehen. Aber ja, das war so mein erster Kontakt und ich weiß noch, das erste Mal, wo ich ähm, wirklich Geld verdient habe, das waren glaube ich so 50 Euro oder so, ähm, habe ich gedacht, das ist, ja, das ist ja Wahnsinn, das ist so, also ich konnte mir das gar nicht vorstellen und jetzt ist es halt so ein Riesending geworden und so viele Marken vertrauen auf Social Media als Marketing-Tool und ist jetzt so was ganz Normales geworden, aber damals war das auch so ähm, noch so im Kommen und die Marken, so wie die Creator, mussten sich halt so ein bisschen rantasten daran, wie gehen wir damit um und wie wie setzen wir das vor allem auch
0: um. Ja. Und das war da, es also war ja ganz, ganz früh noch in den Zeiten von äh, Influencer Marketing. Ja. 2016. Das 17? war
2: das war jetzt 2015, aber okay. genau, ich habe ja 2014 angefangen mit meinem Account. Ja, ja.
0: ja da ging es ja auch so langsam los,
1: richtig, ja. auch mit dieses, dass viele eben. Das Instagram als als, als äh, ja als Marketinginstrument auch entdeckt
2: haben. Ja. Ja.
0: So, aber das war noch die Zeit, auch jetzt auch, wo du dann zu Events eingeladen worden bist, wo du halt aber noch irgendwie einen Nebenjob hattest, wo du dein Studium noch finanzieren genau, musstest. Genau, ich habe
2: noch ähm, ich hab diverse Nebenjobs gehabt. Also ich habe ja erst hab ich bei einem Bäcker gearbeitet, dann habe ich als äh, Freelance-Fotograf gearbeitet für eine Immobilienfirma, dann habe ich gearbeitet bei einem Magazin im Layout-Bereich. Dann habe ich gearbeitet als Assistenz für eine Fotografin hm. und erst dann konnte ich da so viel Geld mit verdienen, dass ich keinen anderen Job mehr und brauchte. Und
0: die Grenze? Wann, wann hast du die gezogen? Also, In welchem Jahr meinst du? Nee, ab wie viel Follower? Also wo du sagtest, okay, ab so wie viel Follower? Äh, das kann
2: man nicht sagen, also weil In das, deinem persönlichen ach, Fall? bei mir jetzt. Ähm, das weiß ich leider nicht mehr. Das kann ja. ich dir jetzt auch nicht sagen. Also das Ding ist ja, dass du ja nicht nach Followern, also du wirst schon irgendwie nach Followern bezahlt, aber eigentlich kommt es auch ein bisschen darauf an, wie hochwertig ist dein Content? Mhm. Wie aktiv sind deine ja, Follower? Ja. Wo genau kommen die her? Was hast du für Themen? Bist du überhaupt werbefreundlich? Das sind ja ganz viele verschiedene Komponenten, die deine Rolle spielen. Ich glaube, das kannst du nicht an einer bestimmten Follower-Grenze festmachen.
1: Mhm. Ja. Da lerne ich noch viel, siehst du.
0: Aber gut. Also, aber ich meine, man könnte ja einfach mit dem Geheimnis aufräumen. Äh, mit 10.000 Follower kannst du halt Die haben alle schon irgendwie super viel Kohle, die Leute. Die da. So.
2: Also ich weiß nicht, wie es jetzt, also wie es heute ist im Vergleich zu früher, weil ähm, ich glaube, jetzt kannst du auf jeden Fall schneller ähm, auch Geld verlangen, weil es einfach akzeptierter ist. Also früher haben viele Marken ganz, ganz lange gar nichts gezahlt, weil es halt nicht wirklich als offizielle Arbeit anerkannt worden ist. Hm. Ähm, und heutzutage hast du halt diesen, diesen Schritt nicht mehr, weil das so ganz normal ist. Aber ja, ich kann jetzt natürlich auch nur von mir sprechen. Also ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn man jetzt nochmal neu anfängt. Ähm, aber genau, ich habe dann, ich bin dann eben auf Events gegangen und habe immer mehr gemacht und auch geteilt und dann bin ich eigentlich relativ schnell, ich glaube 2017 war ich schon ähm, dabei, dass ich auch über mentale Gesundheit gesprochen habe und über Female Empowerment. Und ja, Jetzt eigentlich, also heute, würde ich sagen, sind meine Hauptthemen tatsächlich Feminismus, Gleichberechtigung.
1: Das sind doch Wolfgangsthemen ja, ja, das ja. ist gut. Ja, da liegt er.
2: Wir brauchen auch ganz viele Männer, die ja. Feministen sind. Kann ich
1: euch Wolfgang empfehlen. Also bist Wolf du
2: Würdest du dich als Feminist beschreiben? Überhaupt nicht. Warum nicht?
0: Oh, oh, oh. Sollen wir hier gleich einen Cut machen? Ah. Sollen wir gleich einen Cut nein. machen?
1: Nein, nein, Feminist überhaupt nicht. Das, gab's, das Thema gab es bei mir nicht, weil bei mir standen Frauen immer an erster Stelle, auch im Beruf. Ich habe immer nur mit Frauen zusammengearbeitet.
2: Was hat das jetzt damit zu tun, ja, nee. dass du kein Feminist bist? ich
1: bin kein Feminist. Ich, ich muss mich damit beschäftigen. Ja. Für mich, Ich sag, ich brauche nicht über Gleichstellung reden, weil für mich ist das alles selbstverständlich.
2: Ja. Das ist aber ein bisschen ignorant eigentlich. Nein, Doch, weil Feminismus heißt ja nicht, dass ähm, Frauen jetzt über Männern stehen, sondern es geht nee. ja nur darum, Gleichberechtigung ja, genau. zu sein. Und das willst du ja.
1: Ich will über Frauen stehen. Nee, nee.
2: du willst eine gleichberechtigte Welt.
1: Ich möchte eine gleichberechtigte Welt. Dann
2: bist du Feminist. Ja.
1: Nee. Ich mag diese Wörter nicht. Ich kann mir damit nichts anfangen. Wieso? Nee. Was heißt Feminist? Auch über die ganzen Formulierungen, der ja, wir jetzt streiten über ähm, müssen jetzt bestimmte Wörter noch ein Innen hinten dran haben oder nicht, das ist alles lächerlich. Ich bin eine andere
0: Generation.
2: Das finde ich ein bisschen kurz gedacht, ehrlich ja. gesagt. Ja. ja,
0: ich nicht aber gut das können wir so also stehen lassen ne? <lacht>
1: nein das, das, das da treffen natürlich zwei Welten ne? Ja, also wie gesagt ich muss ich muss mich nicht als Feminist bezeichnen du bezeichnest dich da völlig okay ja.
2: ich verstehe gut. es nur nicht wenn du eigentlich für eine gleichberechtigte Welt bist warum du dich so gegen dieses Wort sträubst
1: ich mag diese also ich bin ich bin groß geworden ähm, mit mit ähm, Leuten die die zum Beispiel ähm, Ali Schwarzer, die immer gemeint hat, sie müsste mit Brachialgewalt und mit, mit, auch mit der sehr scharfen und, und, und sehr, angriffslustigen Art dieses Thema in die Öffentlichkeit bringen. Ich bin, ich, ich habe da, ich habe ein anderes Verständnis für. Ähm, wir haben lange Zeit, ich, ich bin noch in der Generation groß geworden. Ich kenne das von meine Mutter zum Beispiel. Das darüber lachen viele. Ähm, die musste noch meinen, mein Vater fragen, ähm, ähm, wenn sie irgendwo einen Arbeitsvertrag unterschrieben hat. Mhm. Das, 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 kennt eure Generation überhaupt nicht mehr. Da mussten Frauen ihren Ehemann ja. fragen oder wenn sie ein Konto öffnen wollten. Ja, da kann ich das verstehen. Aber die Zeiten sind längst vorbei.
2: Also ich habe meine Bachelorarbeit auch über das Thema geschrieben. Ja. Und ähm, ja, das ist natürlich zum Glück hm? in Deutschland natürlich ein ja. bisschen ähm, anders ist geregelt. Ja. Dennoch haben wir keine gleichberechtigte Welt, selbst in Deutschland.
1: Ja, das ist richtig. Aber das wirst du auch nie hinkriegen. Das ist so, ein, so, ein, so, ein, so ein Glauben, immer alles gleichberechtigt und alles muss gleich sein, das wirst du nie schaffen. Wir werden auch nie auf der ganzen Welt Frieden schaffen können. Es funktioniert einfach nicht. Ist so ein, ist so ein schönes Bild, dem kann man auch hinterher rennen. Ja, ja. ja, wunderbar, aber es ist einfach völlig unrealistisch und du wirst doch nie diese 100, was ist Gleichberechtigung oder was ist Gleichheit, das ist wie im Berufsleben, der eine verdient mehr, der andere verdient weniger, du wirst es nie hinkriegen. Ja? Aber es ist schön, wenn man sich dafür einsetzt und dafür kämpft, aber aus meiner Sicht ist es ein Unglauben, wenn man denkt, ähm, man schafft es.
2: Also mir sind die Themen auf jeden Fall super wichtig und ähm, ich setze mich halt privat dafür ein, aber eben auch in Zusammenarbeit mit mhm. NGOs, speziell Plan International ist ein Riesenthema für mich und ähm, ja, mir ist es eben super wichtig, auch andere Frauen dabei zu unterstützen, ihren Weg zu gehen und an sich zu glauben und… Ja, das sind so meine Themen jetzt. Und
0: wie, aber wie kamst du zu diesen Themen? Also hast du einfach gedacht, irgendwann reicht das nicht mehr aus, irgendwie dich selber in Szene zu stellen? Ich weiß ja nicht, wie deine Posts damals so richtig aussahen. Mhm. Hast du gedacht, da muss jetzt einfach mal ein bisschen mehr, mehr, nee, das hat mehr sich Futter so dahinter kommen?
1: Das ist auch ein weiter Schritt. Und wir waren anfangs noch beim Essen posten und jetzt bei Feminismus.
2: Ja, das hat sich so ähm, organisch entwickelt eigentlich. Ich glaube, dass ich auch einfach mehr Vertrauen ähm, in die Plattform bekommen habe dass ich mich mehr getraut habe, auch von mir preiszugeben. Mhm. Und nicht nur diese oberflächliche Ästhetik. Ich mag auch Ästhetik ähm, und ich bin auch Künstlerin. Das heißt, ich mag einfach auch schöne Dinge. Aber ähm, ich bin einfach auch, ich habe so einen starken Glauben an die ganzen Themen, die ich vertrete und die sind mir so wichtig. Das sind alles sehr, sehr große Herzensthemen von mir. Und ich merke einfach auch, wie ich damit was verändern kann und wie ich äh, Menschen positiv beeinflussen kann. Und der Ursprung dessen war eigentlich, dass ich ein Projekt gemacht habe an der Uni. Da ging es um, also es war ein Fotoprojekt und das Thema war, macht was Politisches. <lacht> und, ähm, also es ist jetzt blöd gesagt, es war natürlich schön ausformuliert, aber mhm. im Prinzip ging es darum, macht was Politisches. Und ich war so, okay, ich bin in keiner Partei, ich bin jetzt nicht groß politisch engagiert, was kann ich jetzt machen? Und habe dann gesucht und weiß, wusste irgendwie nicht so richtig, was ich jetzt machen soll. Und dann bin ich eben auf einen Artikel gestoßen, ähm, in dem es um sexuelle Gewalt ging. Und dann habe ich mich ganz, ganz stark mit dem Thema Victim Blaming beschäftigt. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Nee, mir nicht. Das heißt halt, wenn ähm, Opfer. Wenn Opfertäterrollen umgekehrt werden. Also wenn jetzt zum Beispiel dir was passiert und die Gesellschaft oder du auch selber sagst dann, ja, hätte ich mich anders genau. verhalten, wäre das Schuld. nicht passiert. Ist genau. Okay. Und es ist halt ein Riesenproblem, vor allem bei sexueller Gewalt, ja. weil die Opfer ähm, sich nicht als Opfer sehen, sondern sich schämen, weil sie denken, sie haben das initiiert. Und ähm, das eben auch von der Gesellschaft so gespiegelt wird. Und ähm, dazu habe ich ein Projekt gemacht und es hat mich unglaublich mitgenommen. Also es hat mir auch ganz, ganz viel bei mich selber auch gezeigt, weil ich eben auch selber in diesem Irrglauben gelebt habe eine sehr lange Zeit. Und ähm, das hat mich so ein bisschen dann in diese Welt irgendwie gebracht. Ich habe gemerkt, wow, ich habe darüber dann mal gesprochen kurz auf Instagram. Und dann habe ich das Feedback gemerkt. Und ich habe gemerkt, wow, da ist ein riesen Verlangen danach, über solche Themen auch zu sprechen, weil eben so viele Tabuthemen einfach nicht angesprochen werden auf Social Media und ich habe das Gefühl, dass es das mittlerweile wirklich immer häufiger passiert, aber damals war das eben noch so ganz fern. Und dann habe ich begonnen, ähm, das mehr zu thematisieren, generell ähm, schwierige Themen anzusprechen und da auch eine Plattform für andere zu bieten, sich auszutauschen und ihre Stimme, dass ihre Stimme gehört wird. Ja. Und
0: wie hat sich das so verhalten mit den mit deinen äh, bis dato Werbepartnern? Wie haben die das wahrgenommen? War das auf einmal, also konntest du damit mit dieser Einstellung trotzdem Werbemittel oder Dinge gut vermitteln?
2: Also es war mir eigentlich total egal, ja. <lacht> weil ähm, das ist mir so wichtig mhm. und ich liebe einfach, dass ich, dass ich überhaupt die Chance habe, vor so vielen Menschen über diese Themen zu sprechen mhm. und im besten Fall Leute positiv zu beeinflussen. Ähm, deswegen war das überhaupt kein Thema, an das ich irgendwie gedacht habe vorher, dass ich mir überlegt habe, oh, kann ich jetzt darüber reden, weil dann kommt das vielleicht komisch oder dann will der und der nicht mehr mit mir arbeiten. Das ist wirklich heutzutage so. Wenn, wenn jemand damit ein Problem hat, will ich auch nicht mit der Person arbeiten. Weil ja. die über, stimmen dann nicht mit meinen Werten überein. Ja. Und zum Glück habe ich sehr, sehr viele Firmen, die genau das schätzen mhm. und ähm, das auch gut finden. Ja.
1: ja, Ja, Wolfgang. Das sind richtig, richtig schwere Themen. Ich frage mich immer, ähm, Internet, Instagram, ganzen Social-Media-Kanäle. Für mich ist es ja eine sehr oberflächliche Welt, dieses Social Media. Weißt du, da sind irgendwelche anonymen Personen, die sich da vor ihrem Rechner oder mit ihrem Smartphone beschäftigen und äh, sich dann austauschen und schreiben. Ähm, das ist eine virtuelle Welt. Die reale Welt sieht für mich draußen, aber das ist sicherlich, weil ich eine ältere Generation bin, die reale Welt sieht oft ganz anders aus. Ich glaube, dass dieses Social Media ähm, aus meiner Sicht ähm, ich finde es sehr schwierig, da Themen zu transportieren.
0: Mhm.
1: Ähm, weil ich nicht weiß, was da zurückkommt. Ist es real, was ich dort bekomme? Oder wer schreibt mir da? Wer meldet sich dort? Was sind das für Personen?
2: Meinst du jetzt ja. als Feedback von der Community? Ja als,
1: als Feedback, ja, als Feedback. Denn wenn ich mir anschaue, hier bei Instagram die Leute die Leute wollen ja im Grunde in so einer Welt leben die die gar nicht der Realität entspricht. Jeder macht Fotos, jeder hat 15 Filter auf seinem Gesicht, um jeden Makel zu verstecken und äh, keiner möchte im Grunde sein wahres Gesicht zeigen. Alles wird irgendwie aufgehübscht und geschönt mit Bildbearbeitung. Das ist doch eine das ist doch eine, 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 eine sehr oberflächliche Welt, in der man sich dort bewegt
2: sehe ich überhaupt nicht ja. so, gar nicht. Ja. Also Instagram ist natürlich auch eine App, die von vielen Algorithmen ähm, geregelt wird. wird. Das heißt, du lebst halt in der ba in einer Bubble. Du siehst halt immer das, was du dir, was du konsumierst. Und wenn du natürlich solche Accounts konsumierst, die sehr Fake sind, die natürlich auch existieren, das will ich auch gar nicht widerlegen.
1: Und ja, sehr viele doch. Das ist ja nicht nur, das ist eine Minderheit. Das ist
2: dann wirst du auch immer mehr von diesen Accounts bekommen. Ja. Aber wenn du jetzt als Individuum sagst, boah, das ist mir zu oberflächlich, dann kannst du dir genauso gut tausend andere Accounts suchen, die sehr tiefgründig sind und die sehr viel Inhalt vermitteln. Also ich finde, das ist halt das Schöne an diesen Apps, dass du so eine Vielfalt hast. Das heißt, du kannst dir genau aussuchen, wem folgst du, was willst du auch sehen und was willst du auch, dass dir vorgeschlagen wird. Und ähm, manche Leute wollen vielleicht auch einfach schöne Urlaubsfotos sehen, weil das, weil das die glücklich macht mhm. und weil man dann denkt, ach schön, da kann ich auch irgendwann mal hinfahren oder wollen vielleicht nur Sport sehen. Es gibt ja auch ganz tolle Sportaccounts, accounts Fitness accounts die irgendwie motivieren. Mhm. Manche Leute interessieren sich nur für Poli Politik oder äh, Nachrichten. Kannst du auch deinen ganzen Feed nur mit Nachrichten ja, vollballern.
0: Alles also so.
2: ich finde, äh, das ist, also finde ich gar nicht oberflächlich, überhaupt nicht. Mhm.
0: Also es, man kann da wirklich schon gute Kanalhygiene betreiben auf Instagram, das stimmt schon, sag ich mal, wenn man sich mal anstrengend sich hinsetzt, das ausschließt, da gibt es Instagram viele Möglichkeiten, dass man eigentlich, aber dann ist man halt auch wieder in dieser, aber in der Bubble, die man sich dann ja. selber schafft. Ne? Ja, genau. ähm, aber mich immer interessieren so diese, diese Themen, die du dann da ansprichst, mhm. ist das einfach so, knallt dir das morgens im Kopf und du sagst, heute muss ich darüber sprechen oder hast du auch so wie, also zum Beispiel ich würde für, für ein Unternehmen das nennt sich Redaktionsplan. Da hast du so einen Monatsplan vorgeplant. Was für Themen könnte ich bringen? Wie läuft ja. das bei dir so? Klar.
2: Ja, also es ist natürlich auch so. Also es ist nicht es ist nicht alles durchgeplant, weil ich begleite auch täglich meinen Tag mit Stories mhm. und die Stories sind spontan, also meistens ähm, und die sind dann zeigen dann einfach, was ich gerade mache oder was mich inspiriert. Und manchmal hat man natürlich auch bestimmte Tage, wie zum Beispiel der Weltmädchentag oder irgendwelche Events. Dann ist der Tag vorbestimmt, weil man über dieses Thema redet. Oder jetzt Oktober ist äh, der Brustkrebs-Awareness Month, das habe ich auch thematisiert. Sind halt immer so Dinge, an die man sich so lang hangelt. Und dann hat man vielleicht noch eine Kooperation mit einer Firma, die muss natürlich auch vorproduziert werden, weil man da auch äh, so eben mit dem Kunden in Kontakt tritt. Ähm, aber manchmal habe ich auch so, dass ich aufwache und denke so, ich muss jetzt darüber reden und dann ist es auch total spontan und dann mache ich ein Foto und poste das auch gleich. Also es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Man hat so bestimmte Bausteine, die man plant und die man auch ähm, sich vorher lange Zeit vorher überlegt und dann hat man auch spontane Sachen. Und ich glaube, es ist auch dieser Mix, der das dann irgendwie authentisch macht.
0: Wie sieht denn so ein, so, so ein Tag einer Namaste Hannah aus? Ja.
2: Boah, das ist auch so schwer zu sagen, weil ähm, jeder Tag ist anders.
0: 11.30 Uhr klingelt der Wecker.
2: <lacht> Tatsächlich bin ich früher aufsteher. Also ähm, ich, ich wache auch ohne Wecker meistens so hm, halb acht auf ungefähr. Mhm. Ähm,
0: Stellst du nie einen Wecker?
2: Doch, aber nur so zur mhm. Vorsicht, falls irgendwas, ja. <lacht> ich weiß nicht, manchmal, wenn man oder wenn man einen Termin hat natürlich mhm. dann auch. Aber ähm, so normalerweise wache ich schon davor auch von alleine auf. Ähm, ja, und das ist dann super unterschiedlich. Ich habe jeden Tag was anderes. Kommt natürlich auch darauf an, ob man jetzt ähm, nur Homeoffice macht, so für sich oder Coworking mit Freunden mache ich auch sehr gerne, so im Café oder im, im Coworking-Office <lacht> ähm, oder ob ich mein Management sehe mhm. oder irgendwelche Meetings habe, Telefonate, ob ich shooten muss oder ob ich nur bearbeite, ob ich Videos drehe, ob ich ähm, irgendwo hinfahre oder was unternehme oder, also es ist ja wirklich jeden Tag einfach ganz anders. Aber so
0: eine Morgenroutine, was du jeden Morgen als erstes machst, erstmal einmal nach links und nach rechts biegen. Jo, was ich, also, also, was ich jeden an.
2: Tag mache, ist Kaffee trinken am Morgen. Das ja. ist wirklich, weil alles andere ist super unterschiedlich. Also, das ist wirklich der einzige Part meiner Morgenroutine, der jeden Tag gleich ist. Aufstehen, Kaffee. Ich mache jetzt auch seit neuestem. Ich habe, ich bin umgezogen und jetzt habe ich meine Küche ein ähm, bisschen anders eingerichtet. Und ähm, ich habe so ein Radio, also mit so Kassettenrekorder noch da drin und alles. <lacht> ähm, und aber jetzt, neues
0: oder ist das Retro-Style so wirklich von damals ist noch? ist
2: jetzt, also, nee, ich habe mir das jetzt neu gekauft. Ach so. Aber ähm, ich glaube, das Modell ist schon alt, also okay. keine Ahnung. Aber mein Ritual ist jetzt, weil ich versuche wirklich am Morgen, ich versuche es, es ist ein bisschen schwierig, aber nicht sofort mein Handy zu checken, weil das ist so ein Ritual, was ich halt habe, was natürlich jetzt nicht optimal ist, weil man dann oftmals gleich gestresst in den Tag startet, weil einen viele Nachrichten erreichen oder so. Und deswegen habe ich jetzt begonnen, meinen Kaffee zu machen, mein Radio anzumachen und um dann Nachrichten zu hören oder Musik oder was auch immer und wirklich diesen Kaffee zu trinken, ich gucke dann aus dem Fenster, gucke auf die Straße, schau mal, so wer da so vorbeiläuft. Ist auch droge sehr hier,
0: Droge da. <lacht> Bei mir zum Glück nicht.
2: <lacht> um, und dann höre ich die Nachrichten und das ist irgendwie so mein Slow Start to my day. Ja.
0: Mhm. Und dann kann es losgehen.
2: Dann kann es losgehen. Dann manchmal gehe ich zum, zum Yoga, zum Sport. Ich habe jetzt angefangen mit Pole Dance, aber das mache ich nicht in der Früh, das mache ich eher abends.
0: Krass. Ja. Pole Dance, also Stange ja. und dann quasi das, senkrecht in der Luft stehen und...
2: Ja, das, ja, es ist, also es ist so schwer, man macht da Baby-Steps wirklich, weil man braucht sehr viel Kraft in den Armen und die habe ich noch nicht so, aber es ist einfach ein total tolles Workout für, weil es ist so Tanz, was ich halt liebe, es ist Akrobatik, was ich liebe und es ist Krafttraining, was ich halt auch gut finde, das heißt es ist Full-Body-Workout eigentlich und ähm, gute Musik meistens, man fühlt sich danach auch echt irgendwie total gestärkt und...
0: Da hast du Lieb's. jetzt aber auch so, so einen Trainingsplan, dass du sagst erstmal Haltegriff A, Haltegriff B und dann machst du das 30 Sekunden, also es ist wirklich so eine Art.
2: Achso, nee, das sind ja Kurse, also da hast du ja eine Lehrerin, die dir dann Nee, ich meine bei. aber
0: so für mich, wenn ich jetzt so ein Home-Workout machen habe, weiß ich auch, 10 Liegestütze, so. 20 ja. Klimmzüge, 80 mal Rolle rückwärts und dann wie ist es bei dir ja, Also, Außer da ist
2: ja, also, da ist, genau, da ist eine Lehrerin, die macht ja halt mit dir eine Choreo, das kann man ah. nicht vergleichen. Ah, okay,
0: du machst es also, ich dachte, du hast zu Hause eine, eine eigene Stange. Nein, Ach so.
2: nein, ich gehe ins Studio. <lacht> Ach
0: so, ich dachte, du hast zu Hause also eine Stange. Steht. Nein, die nein. Kommt noch vielleicht irgendwann.
1: Warum nicht? So, jetzt haben wir Kaffee, ähm, getrunken, du machst viel Sport, äh, aber hast du auch so rituale, feste Arbeitszeiten dann? Mal? Das nee, gar nicht.
2: Kann? Nee, gar nicht. Ich arbeite manchmal auch wirklich super spät bis okay. zwei Uhr nachts ja. oder so, ähm, manchmal arbeite ich Super früh, also ich, das mag ich aber auch wirklich sehr am Selbstständig sein, dass man einfach die Möglichkeiten hat, mhm. sich den Tag so zu legen, wie man möchte und dann eben auch sehr flexibel sein kann und äh, deswegen, also viele sagen, okay, man sollte vielleicht um 18 Uhr Schluss machen oder so, ähm, ja, halte ich mich gar nicht dran.
0: <lacht> und ich sag mal, äh, dann also Du hast ja sicherlich auch schon mit großen Marken zusammengearbeitet. Oft ja. sind es vielleicht auch nicht die großen Marken, die für dich besonders wertvoll sind. Was sind aber so deine, so bisher die krassesten Aufträge, die du an Land geholt hast mit deiner Präsenz im Internet?
2: Die krassesten Aufträge. Also, es ist halt auch mal die Frage, wie was jetzt krass bedeutet. Mhm. Ne? Ja, natürlich. <lacht> ähm, also eine Sache, die ich, die mich sehr geprägt hat, das war jetzt halt kein finanzieller Groß, also da, da habe ich nichts bezahlt bekommen.
0: Da kommen wir gleich noch zu.
2: Ach so. <lacht> die Frage stelle ich nämlich ne, dann dann.
0: Hä, hey, was? Also nee, erstmal so, erzähl das. Ach so, okay. Und dann hake ich nochmal weiter.
2: Okay. Ähm, und das war eben, es war letztes Jahr und das war meine erste Reise mit Plan. Und da sind wir nach Kambodscha gereist. Also für alle, die Plan nicht kennen, Plan ist ein Kinderhilfswerk, ähm, was eben Kinder auf der ganzen Welt unterstützt, ein besseres Leben zu führen. Und ich persönlich setze mich halt ein für die Girls Get Equal-Kampagne, die sich speziell auf Mädchen und junge Frauen fokussiert und denen bessere Bildungschancen und einen besseren Start ins Leben ermöglicht. Und ähm, ich hatte mich mit, also ich unterstütze Plan schon seit ich ein Kind bin, weil meine Eltern mich an das Thema reingeführt haben, aber jetzt eben auch öffentlich als Ambassador. Und dann sind wir gemeinsam nach Kambodscha geflogen, um dort zu zeigen, wo die Spenden ankommen. Weil ganz viele Leute einfach nicht spenden, weil sie Angst haben, dass die Spenden nicht da landen, wo sie landen sollen, was ja auch verständlich ist. Und wir sollten dann einfach nur zeigen, dass das eben geschieht und was die für Projekte vor Ort dort haben. Und für mich war das das erste Mal, dass ich irgendwo hingeflogen bin, um dort nicht Urlaub zu machen, also um dort wirklich, ähm, ja, es klingt jetzt so falsch, Entwicklungsarbeit zu leisten, das haben wir ja nicht wirklich gemacht, aber wir haben berichtet über Entwicklungsarbeit und das hat mich so geprägt, weil ich so viele tolle Dinge sehen durfte und diese Menschen dort so unglaublich glücklich waren und zufrieden waren und ich hatte ein bisschen Angst, dass es falsch rüberkommt, dass wir jetzt da hinfahren und wir sind irgendwie reiche Menschen aus dem Westen und gucken uns das an, machen da ein paar Stories und hauen wieder ab und die denken sich so, okay, was wolltet ihr jetzt hier? Ja. Aber die haben sich so gefreut, die haben gesagt, toll, dass ihr da seid, toll, dass ihr euch interessiert für uns und ähm, sind vor unsere Kameras gesprungen und wollten immer drauf sein und mit uns reden und wir konnten uns gar nicht verständigen, weil die auch kein Englisch konnten. Wir hatten eine Übersetzerin dabei und äh, haben dann, es ging da in dem Projekt speziell auch viel um Hygiene und um Verbesserungen von hygienischen Standards und dann waren die so stolz, dass sie eine Toilette hatten. Und dann haben sie uns alle, wollten sie uns alle ihre Toilette zeigen und haben sie gesagt, guck mal, hier ist unsere Toilette, die ist neu und die ist jetzt gerade erst hier. Und, und ähm, man war so Wahnsinn wie cool, dass die sich so freuen. Und ja, ich habe da ganz, ganz viel für mich mitgenommen und das war so was, was ich natürlich von mir aus nie alleine hätte erleben dürfen. Bin ich sehr, sehr dankbar für und das hat, das würde ich deswegen würde ich sagen, das war mein krassester Job. Also es war mhm. jetzt kein... Job im herkömmlichen Sinne, aber ja. ja.
0: Hört, sich, hört sich nach einer schönen Erfahrung an. Ja. Und jetzt? Wo hat so richtig in der Kasse geklingelt?
2: <lacht> also das Ding ist, ich unterschreibe natürlich auch immer Verträge mit Kunden, deswegen kann ich. Du lang,
0: lang. Also du kannst nicht sagen. Ich kann
2: es nicht sagen, was wer jetzt da viel zahlt und wer wenig zahlt. Was
0: war der bekannteste Name so für dich, mit dem du zusammengearbeitet hast? Also ich glaube, für, 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 für die mainstream konsumenten für den,
2: Ja, also ich arbeite viel mit Sportmarken, also. Adidas, Nike, sowas zum Beispiel. Mhm. Jetzt, äh, neulich habe ich mit Samsung gearbeitet zum Beispiel. Ähm, ich glaube, das sind Marken, die ja. alle so kennen, ja. Okay. Also es sind schon auch teilweise größere Marken, aber eben auch ganz kleine Marken. Es ist ganz unterschiedlich. Bei mir kommt es nicht so sehr auf ähm, ja, die Bekanntheit der Marke an, sondern wirklich, wofür die Marke steht und was sie auch mit ihrer Kampagne mhm. aussagen wollen weil viele Brands jetzt auch ähm, beginnen umzudenken und andere Werte vertreten. Und das finde ich halt total schön. Also, dass wirklich auch Marken nachhaltiger denken, sich mehr Gedanken machen, was sagen wir eigentlich aus und ähm, sich tolle Kampagnen überlegen, die wirklich Sinn haben und tiefgründig sind. <lacht> ja.
0: Was glaubst du denn, wie hat sich dann jetzt die, die Plattform Instagram von dem ersten Mal Hannah fotografiert ihr Toastbrot zu ja. heute <lacht> verändert. Was würdest du sagen?
2: Also ich würde sagen, dass es gar nicht mehr dieselbe Plattform ist, weil zum einen sind natürlich ganz viele Features dazu gekommen. Also generell die App hat sich ja verändert. Also dass man jetzt zum Beispiel Stories machen kann, jetzt mittlerweile auch Reels. Also Instagram ist ja auch so die App, die so ein bisschen sich an allen anderen Plattformen mhm. bedient und die immer so Elemente viele. übernimmt. Und man kann jetzt dann auch äh, Insta-TV, das ist ja so ein bisschen wie YouTube, ja. dann hast du Reels wie TikTok, äh, Stories wie Snapchat. Also es ist ja so ein bisschen, entwickelt sich ja auch immer weiter. Ähm, und von den Menschen her, die die Plattform nutzen, finde ich, hat sich das auch verändert, weil ähm, ich kann natürlich jetzt auch wieder nur von meiner Bubble sprechen, weil ich weiß jetzt nicht, wie das vielleicht in anderen Ländern ist oder in anderen Communities. Aber was ich mitbekomme, wird es auch immer ehrlicher und immer natürlicher. Also es werden weniger Filter benutzt, es wird weniger bearbeitet. Mhm. Es geht mehr um den Inhalt, weniger um das Bild an sich. Es geht auch ganz viel um Community und Zusammenhalt und Bestärkung. Und ich habe das Gefühl, dass es immer positiv. Also für mich wird es immer weitaus positiver, ähm, positiveres Umfeld. Allerdings wird es auch immer größer und damit nimmt es noch mehr Einfluss auf unser ganzes Leben. Und jetzt ist ja zum Beispiel auch diese Doku rausgekommen auf Netflix, mhm. Social Dilemma. Mir hat das jetzt nichts Neues gesagt, weil ich mich schon sehr, sehr viel mit diesen Hintergründen auch beschäftige und das alles schon eigentlich wusste. Aber ich weiß, dass es vielen Leuten die Augen geöffnet hat und viele Leute jetzt erstmal nachdenken, so wow, mein Konsum beeinflusst mich einfach so krass. Und ich glaube, das ist ein Problem. Also, dass man da wirklich auch aufpasst, dass man ähm, bewusst konsumiert und nicht nebenbei die ganze Zeit. Und was man auch konsumiert, dass man hinterfragt. Aber dennoch glaube ich, dass es eine positive Entwicklung ist.
0: Und für die Leute da draußen, also jetzt, die jetzt noch mal wieder neu starten mhm. wollen, würden könntest du denen irgendwie einen Tipp an die Hand geben? So? Also Hast du auch von Leuten gehört, die jetzt irgendwie letztes Jahr irgendwie ihren Instagram-Account gestartet haben, die, die du jetzt schon mitkriegst, die irgendwie durch die Decke gehen, die jetzt vielleicht keine Profisportler sind und keine mhm. super Sexbomben sind, also wie, wie, wie ja.
2: Also ich glaube, es ist definitiv schwerer heutzutage anzufangen, weil es einfach so viele Accounts schon gibt mhm. und dennoch ist es nicht unmöglich. Also ich glaube, wenn man das wirklich machen möchte und man hat eine Idee, dann sollte man es auf jeden Fall machen. Also was ich so an Tipps mitgeben kann ist, zumindest zum Anfang wirklich ein Thema zu haben, um das sich dein Account dreht. Ähm, weil bei mir sind es jetzt sehr viele Themen, aber es hat sich halt auch so entwickelt. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass schon diese ganzen verschiedenen Themen mit mir verbunden werden, was natürlich unglaublich toll ist. Aber es ist leichter, wenn man erstmal ein Thema hat, zum Beispiel Yoga. Wenn man gerne Yoga macht, dann macht man nur einen Yoga-Account, nur mit Yoga. Und dann sehen es Leute und wissen, okay, auf dem Account finde ich Yoga. Und wenn ich mich für Yoga interessiere, dann will ich da mhm. Follower sein. Oder halt ein anderes Thema, je nachdem, was eben einem gefällt. Und dann wirklich regelmäßig posten, am besten täglich und Stories auch, so dass die Leute dich dann auch kennenlernen können und auch sehen, wie du wirkst und wie du sprichst und was du für ein Mensch bist. Und dann natürlich auch interagieren mit anderen Accounts, dass man mal kommentiert oder dass man vielleicht auch mal irgendwie in DDM slidet oder so ein bisschen connected. Aber das, das
0: stelle ich mir also am schwierigsten vor. Ich merke das ja auch bei unserem äh, bei unserem Kanal, der jetzt hier so krass durch die Decke geht, unser Hauptstadt-Podcast-Instagram-Kanal, yeah. der aus allen Nähten platzt mit mittlerweile 64 Abonnenten. <lacht> Aber äh, wir geben uns da ja echt für Mühe. Yeah. Aber ähm, würdest du auch sagen, so zum Beispiel wie ähm, jetzt diese neuen Wheels oder äh, IGTV yeah. sind das als Faktoren, die der Algorithmus von Instagram, sozusagen, wenn du alles nutzt, ja. dann pusht ja, er ja. dich halt ist mehr. So. Ja. Das ist, und nutzt du auch alle diese Funktionen? Ja,
2: ich nutze alle Funktionen. Ähm, das ist natürlich auch keine, kein Versprechen. Also, dass wenn man alles nutzt, dass es dann irgendwie krass abgeht. Ich bin auch immer noch dabei, den Algorithmus zu verstehen. Also, es ist jetzt nicht so, als hätte ich da die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich wüsste jetzt hm. ganz genau, was man machen muss. Ähm, weil manchmal frage ich mich auch, okay, warum funktioniert das jetzt und das aber nicht. Aber das ist auch so ein Nachspüren. Also ich denke, man muss auch mal gucken, was was will deine Community. Jede Community ist anders. Ich habe sehr sehr viele Freundinnen auch, die ähm, genau denselben Beruf haben und bei denen funktionieren manche Dinge, die bei mir niemals funktionieren würden, weil einfach deren Community das sehen möchte hm. und bei mir interessiert sie halt nicht.
0: Also, es ist ganz normal, so, also im Marketing-Sprech würde man sagen, so ein Reporting erstellen, dass man einfach guckt, was hat funktioniert. Ja. Mal Butter bei die Fische. Ja. Machst du das auch so, so eine monatliche Auswertung, dass du guckst, nee. so was hat an dem Post funktioniert und dass du dann mal reingehst, hm, das könnte <lacht> dazu geführt haben, dass da irgendwie 50.000 weniger geliked haben?
2: Nee, also, ich bin da auch, also ich, für mich ist es auch ganz wichtig, dass ich den Spaß daran halt nicht verliere und nicht zu analytisch an die Dinge rangehe. Mhm. Mehr Für mich ist es eine Herzenssache. Also ich mache das, weil ich darin glaube und weil ich die Themen wichtig finde. Ähm, und für mich ist es auch viel relevanter, dass ich ein paar Leute erreiche mit einer Nachricht und dass es denen dann besser geht, als wenn ich jetzt da unglaublich viel optimiere, um dann noch äh, so und so viel mehr Leute zu erreichen, aber dann ist die Message nicht mehr so stark. Mhm. Deswegen, das ist immer so ein Abwiegen, was ist dir halt wichtig. Und für mich ist es wichtig, dass ich wirklich an die Individuen rangehe und dass ich auch noch Zeit habe, Leuten zum Beispiel privat zu antworten, wenn sie sich mir öffnen, wenn die mir Mail schreiben oder Nachrichten oder Kommentare. Und dieses ganze Analytische und optimieren, optimieren, optimieren. Klar, es ist auch wichtig, weil das ist ja auch mein Beruf. Aber das ist jetzt nicht mein Hauptanliegen.
1: Keine Art wenig so eine Botschaft. Gibt nicht so viele. Manche versuchen, über Instagram nur irgendwie Fame zu generieren. Gibt's ganz viele. Gibt's ja. auch Möglichkeiten. Klar. Habe ich gerade heute einen Artikel drüber gelesen. Und ich finde es
2: aber auch nicht schlimm.
1: Ja, ich weiß nicht. In Bezug auf diese ganzen Reality-Formate, wer sich da alles reinstört, Prince Charming, gibt so darum, möglichst viele Instagram-Follower zu generieren. Ja, aber
2: ich finde, also ich finde, das sollte man auch nicht werten, weil ja. das ist ja auch nur ein, also klar, manchmal, manchmal nervt es mich, wenn alle Leute, die Social Media machen und alle Leute, die Instagram machen, über einen Kamm geschert werden und dann man gesagt wird, ja, das sind halt diese Influencer und die machen ja nichts und keine nee, nee, Ahnung. das
1: ist ja ungerecht, das ist ungerecht. Ja, das ist, ja.
2: aber ich finde trotzdem, jeder hat da seine Daseinsberechtigung und nee, jeder es, kann ja... Soll machen,
1: was er möchte, ja. das, das sehe ich genauso. Das ja. Ist, ja. Manchmal nervt es einfach nur ein bisschen. Ja. Also, und, <lacht> und, äh, ja, ich ich finde schon, also wenn... wenn die wenn, von wenn Show A
0: zu Show B tingeln, meinst du? Und ja, dann. nicht nur
1: das, sondern, 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 sondern wenn es eben nur noch darum geht, so... Ähm, und Leute daran gemessen werden, wie viel Follower hast du? Hm. Äh, du hast nur so und so viel Follower, deswegen bist du nur ein D-Promi ja. oder wie? Furchtbar, das finde ich eine ganz schlimme Entwicklung so nach dem Motto. Das ist und die erste Frage so praktisch bei diesen ganzen Reality-Shows ist immer so alles: Ich bin bekannt von dem und dem Format und ich habe so und so viel Follower. Ja. Und deswegen bin ich dann prominent oder irgendwas, keine Ahnung. Ja, das Schrecklich. Ist halt schwierig. Das finde ich eine ganz furchtbare Entwicklung.
2: Ich finde es schwierig, wenn so, wenn man beginnt, sich darüber zu definieren. Ja, genau. Vor allem für Jugendliche, mhm. weil ich glaube, dass halt in der Schule auch ein Riesenthema ist, dass, ähm, wie cool du bist, daran gemessen wird, wie dein Social Media aufgebaut ist. Ja,
1: nee, aber, aber man muss auch aufpassen. Junge Leute, die dann wirklich glauben, ich, ich habe bei Facebook so und viele Freunde und sagen, ich, das ist mein Freundeskreis, das ist nicht dein Freundeskreis. Mhm, ja wahre Freunde sehen anders aus. Ja. Wie viele wahre Freunde hat man im Leben? Und deine wahren Freunde, mit denen kommunizierst du nicht über Facebook, Instagram und Co., sondern die triffst du im realen Leben. Ja. Und ich glaube, das muss man den jungen Leuten auch mitgeben. Also ich habe Kinder, die 20 Jahre alt sind und ja ganz <lacht> alt. Ähm, die 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 dann in, in, in sehr ja die, die die sehr vorsichtig mit diesen Social-Media-Kanälen umgehen. Da bin mhm. ich sehr froh, weil die einfach noch das reale Leben. Das gibt es nämlich auch noch. Und das darf man nicht vergessen. Und Freunde, wahre Freunde, die hast du und die kommen zu dir und mit denen chattest du nicht äh, stundenlang. Auch aber wahre Freunde, die triffst du persönlich.
2: Wobei ich auch sagen muss, ähm, dass ich halt auch ganz viele sehr, sehr enge Freunde, auch meine engste Freundin, über Instagram kennengelernt. Natu
1: natürlich, ja, aber du führst mit denen eben nicht nur ein, ja, eine natürlich. Kommunikation ja, in der virtuellen Welt, ja, sondern in der realen Welt. Ja, ja ich, 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 wir zwei, wir, wir chatten ja auch ständig Tag und Nacht, morgens bis spät nachts. Ja. Und bevor ich dann einschlafe, schicke ich noch schnell ein Video an ja. meinen lieben Wolfgang. Ja. Aber ich freue mich dann immer am nächsten Morgen, wenn ich ihn real sehe, wenn ja. er dann vor mir steht, ja. gut gebaut, braun gebrannt mit weißen Socken. Finde ich immer <lacht> ein Traum.
0: Verstehe ja. ich drauf. Ja. 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 Das stimmt. Ja. Was, ja. was wollte man? Irgendwas, irgendwas hat mir noch mal auf, der, auf den Lippen gebracht, Auf, auf der, der Zunge. Auf der Zunge gelegen. Hm. Kein, kein Fällt noch ein? Ja, genau. ähm,
1: aber wir haben jetzt, Wo wir haben ja schon gerade? sehr viel aus, aus aus deinem Leben als als Content Creator, als erfolgreiche, ähm, ja. Influencerin, würde ich mal sagen, du hast viele Themen äh, gehört. Wie gesagt, 400.000 finde ich schon wirklich äh, bombastisch für so ein junges Mädchen, wie du bist. Das ist ein toller Erfolg. Also, großer Respekt. Ähm, wenn, dir deine, wenn dir deine Frage jetzt nicht Dort einfällt... Auch, mir fällt sie, sie ja. los, leg los. Was sind
0: denn so deine, deine Next Steps? Ah, Quatsch. Die spare, ich mir, die, die spare ich mir auf für, für die nächste Frage. Was ich eigentlich wollte? <lacht> Corona. Ja. Corona, das, das Thema haben wir eigentlich geskippt. Wie hat es also hat's dich auch irgendwie äh, als, als, als Content-Creator irgendwie mehr ja, beeinflusst?
2: Ja, klar. Ich glaube, jeden. Also,
0: also ja, nicht nur, dass du halt eine Maske trägst, sondern auch auftragstechnisch oder dass du eine ganze Arbeit, ja. äh, wie du arbeitest, verändern musst. Ja, äh, ja. Musstest. Also
2: das war eigentlich ganz, ganz schön krass, weil ich hatte eine Riesenreise geplant ähm, mit anderen content Creators zusammen. Mhm. wollten so eine shooting machen in die USA. Die hättet
0: ihr alleine finanziert oder hättet ihr sozusagen ganz viele nee, Werbepartner im tatsächlich Bad geholt? Ich habe alleine finanziert.
2: Okay. Und wir hatten aber schon alles gebucht. Also Flug ist gebucht gewesen, Unterkunft ist gebucht gewesen. präsidenten First Class, alles. Ja. Nein, leider economy. alles. Ich
0: wünschte
2: First Class. Ich bin tatsächlich noch nie Business oder First Frank Class immer. geflogen. Noch nie. Ich flieg
1: nur. Ich fliege nur. Seid ihr schon mal Business? Ja. Nee, ich nicht.
2: Du auch nicht. Doch, beruflich. Ja.
1: Privat nie. Und beruflich immer. Wenn mich irgendjemand gebucht hat oder ein Kunde was wollte, dann muss das für mich auch, braucht die einen bequemen Sitz. <lacht> ja,
2: das ist noch so ein kleiner Traum von mir irgendwann mal. Mhm. Ähm,
1: lohnt sich aber nur auf Langstrecke, auf Kurzstrecke lohnt sich es. Ja,
2: ich hab, wir haben ich bin mal nach Australien geflogen vor zwei Jahren und da wollten wir auch ein Upgrade machen und dann war wir leider alles voll. Ja. Weil das wäre halt schon, wenn man so lange fliegt, dann ist es ja. schon toll, wenn man sich auch mal hinlegen genau. kann aber gut es geht auch so auf jeden Fall hatten wir alles gebucht und ähm, ja dann kam Corona und wir mussten alles absagen ich habe mein Geld bis heute nicht wieder bekommen ist richtig äh, Scheiße ja. aber ähm, so war das und dann kam ja der Lockdown und viele Kunden haben auch erstmal pausiert weil Budget hm, die knapp Budgets wurde wurden
1: alle erstmal eingedampft und äh,
2: ja äh. Ähm, das Gute ist, dass ich halt ganz viel eben auch über mentale Gesundheit ja mache und über Yoga. Und das ist halt, da war der Boom
0: ja. in der Corona-Zeit. Ja, ja aber, ähm, aber mentale Gesundheit vor Dingen. Viele
2: Menschen, ähm, die halt sonst sehr abgelenkt sind vom Alltag und irgendwie gar nicht so in Kontakt kommen mit ihren, in, mit ihren Gefühlen und mit ihren Gedanken, hatten dann auf einmal Zeit und dann ist natürlich viel hochgekommen und vielen Leuten ging es sehr, sehr schlecht. Ähm, und da kamen meine Themen natürlich gerade recht und da hatte ich dann <lacht> Glück. Also mhm. es ist natürlich jetzt äh, blöd, dass es dazu kam, aber für mich war es dann auch schön, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann da vielleicht Leuten helfen mhm. mit dem, was ich poste oder was ich schreibe und ähm, dementsprechend war es für mich jetzt nicht ganz so schlimm wie vielleicht für jemand anders. Also ich weiß, dass Leute, die sich alleine auf Mode fokussieren, also sehr viele Fashionblogger einen Rieseneinbruch hatten, weil die Modefirmen einen Rieseneinbruch hatten und ähm, da war es dann vielleicht nicht so witzig, aber für mich ging es eigentlich. Also klar, ich habe es auch mega gemerkt, hm. aber war noch alles im Rahmen. Ja. So. Ja.
1: Corona, Corona macht auch nicht vor Social
0: Media halt. Auf jeden Fall siehst du nicht verhungert aus. Also du es ja nicht ganz so schlecht gegangen zu sein. Ich <lacht> hab's <lacht> gerade noch so
2: geschafft.
0: Was ist denn was ist denn sozusagen ein Ausblick nächstes halbes Jahr? Oder was sind deine großen Ziele noch ja. so als Content-Creator, aber vielleicht auch privat? Ja. Äh, vor allen Dingen als Content-Creator.
2: Also ich würde mir wünschen, dass ähm, Also ich bin gerade eigentlich super glücklich, wie es so läuft. Und dass ich so viele Chancen bekomme auch politisch zu arbeiten, weil mir das wirklich sehr, sehr viel gibt und ich auch da so ein bisschen mein Calling gefunden habe. Mhm. Ähm, es sind immer wieder Themen, also ich hatte zum Beispiel jetzt letzte Woche ganz, ganz viel zu tun ähm, mit einer Kampagne, da ging es um ähm, Belästigung und Gewalt äh, im Netz und wie man damit umgeht. Und ich habe da ganz viele Interviews gegeben für Magazine, für Radio, für Fernsehen und es war immer so ein bisschen out of my comfort zone, so ich musste mich immer überwinden, ich war immer so, oh mein Gott, ich bin ein bisschen nervös und keine Ahnung, und danach ging es mir immer so gut, weil ich währenddessen auch schon gemerkt habe, du bist so safe, sicher in dem Thema, weil mhm. das dir so, du kennst dich eigentlich so gut aus und es liegt dir so am Herzen, so, und danach war ich immer so, wow, das, das fühlt sich so gut an und ich merke einfach, dass das, dass das mein Ding ist und da möchte ich noch mehr reingehen, einfach auch ähm, mich immer mehr pushen und wirklich rausgehen in die Welt und meine Stimme nutzen. Und wenn da noch weitere Opportunities kommen würden, dann würde ich mich natürlich sehr freuen und ich werde da ja auch aktiv dann, danach suchen und das eben auch über die Plattform Instagram hinaus zu ja. nutzen. Ähm, und privat ähm, bete ich einfach dafür, dass jetzt sich die Corona-Situation ein bisschen entspannt mhm. und besser wird, weil ich muss schon sagen, ich habe sehr dolles Fernweh. Ja. Ich würde sehr gerne verreisen. reisen. Kommt wieder. Ja.
1: ja. Ne, das war jetzt wirklich spannend. Also, jetzt können die fast einstimmende zum Lied. Wir haben vorher unterhalten, was singen wir heute? Was wollen wir singen? Muss nur noch kurz die Welt retten. retten. Danach fliege ich zu dir. 86 Mails checken. Das passt dann auch gut. Dann schreibt die Hanna dir zurück. Oh ja,
0: eine Direct Message. Liebe Hanna,
1: also bevor jetzt der Wolfgang seine wirklich knallharte,
0: die kannst
1: Knallharte, investigative und wirklich schwierige Abschlussfrage stellt, bekommst du natürlich noch ein kleines Geschenk von uns. Du hast gesagt, du trinkst gern Kaffee. Passt super gut, weil unser Partner. Hier im Hauptstadt Podcast ist der einzigartige Hauptstadt Kaffee. Oh. Ja, ein Berliner Label, ein ganz besonderes Berliner Label. Okay. Ähm, ein Kaffee hier aus Berlin. Mhm. Ich schmecke Berlin. Und ähm, da schenken wir dir eine Dose oh. exklusiven Das Ist wirklich ein geiler Kaffee. Ist der Kaffee. schon gemahlen? Nein, das ist leider nicht gemahlen. Das oh,
2: da muss ich ähm, gucken, wie ich den. Da kaufst du die?
1: Das nee, kaufst du die? Nee, du, kannst, du gehst mit du 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 den Duscholaden. Die machen cool. ja? dir das. Cool, vielen Dank. Und genieß den Hauptstadtkaffee. Muss
0: musst dir so vorstellen, die Dose wurde einmal in Kreuzberg irgendwie äh, am Cottbus am, am, Korpus, <lacht> nein, am nein, der der Kaffee, entleert. Der Kaffee
1: wurde speziell zusammengestellt. <lacht> wow. wird dann nach Berlin gebracht, wird dann hier geröstet. Und wie gesagt, das ist ein ganz neues Label. Riecht
2: man
1: da was? Nee, man richtig, okay. weil es schön,
2: schön verpackt. abgepackt und
0: okay, sehr verkorkt. Den kannst du auch in einem Drogi kaufen. Ja. Okay. <lacht>
1: so Wolfgang, jetzt deine investigative Frage.
0: Okay, wir nee, Hannah, bist du bereit? Ja. Okay, Hanna. Wen, wen würdest du gerne als unser nächsten Hauptstadt-Podcast-Gast hier bei uns begrüßen? Hm.
2: Ich würde gerne, ich glaube, es wäre sehr lustig, wenn ihr Till Schweiger mal interviewen würdet.
0: Den haben wir auch schon angefragt. Echt? Ja. Till Schweiger? Ja. Ja. Kennst du den?
2: Nee, nicht persönlich. War... Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass du und er richtig gut harmonieren würdet.
0: Ja, nein, <lacht> du
1: verstehst. Ich habe, ich, habe, ich habe ihn angeschrieben, ich habe neben ihm gewohnt. also seine Firma war direkt neben meiner Wohnung. Und immer wenn ich nachts zu nach Hause gekommen bin und er da draußen stand, hat er immer Zigaretten bei mir geschnurrt. Ha? Und ich habe immer ein paar Zigaretten geraucht. Ja. Und ich habe ihn ja angeschrieben. Ah, hast und gesagt, hat er sich schon gemeldet. Hast du Till, ich will
0: meine Kippen wieder.
1: <lacht> ja, der ist jetzt der ist jetzt gerade wieder irgendwie mit irgendwelchen Filmen, der ist ja ständig beschäftigt und mhm. äh, hat ja auch unheimlich viele Projekte am Laufen. Ja, genau. Äh, ich mit, find, das mit Reisen, mit jetzt einem Schiff irgendwo und äh, mit seinen ganzen Labels und Firmen, mhm. die er da hat. Ähm, witziger Typ. Falls ja, ihr werdet euch gut verstehen bestimmt. Ich war ja.
2: letztes Jahr in einem Hotel von ihm, er ja, hatte auch diese barfoot
1: War genau. Hotel hat genau, auch. Cool. Und
2: sehr geil. Ja. Also ich muss sagen, ich habe noch nie in so einem bequemen Bett geschlafen. Ich kann euch das empfehlen, das ist jetzt keine Werbung, aber für das Barefoot Hotel ähm, an der Ostsee. Oh, so, das ist so schön.
1: Kannst du nicht? Versuchen? Nee,
0: Das ist auch nicht. sehr. Hört schön. sich ein bisschen eklig an. Bitte? Das Barfußhotel. Nein nein nein, nein, <lacht> nein, nein, nein. Das, das sieht halt aus, also ja, das sieht ja, aus wie
1: in seinem Film. Genau, er hat äh, ja auch eine
2: Interior-Brand, ja. wo dann die ganzen. Also, der Stil ist halt überall ja. ähnlich.
1: Er hat alles. der hat eigene Kashmir-Pullover, eigene. Das ist halt auch
2: krass. Ne? Ich, das, deswegen, glaube ich, finde ich ihn auch so spannend, weil ich mag, das, wenn Leute so ihren Weg gehen und dann auch so experimentieren und irgendwie sich so ausbreiten
1: ja, überall. Ich überall. kenne ihn halt von dann, Manta Manta. Genau. ne ne nee, ich ausbreite und dann irgendwann, wenn sie zu kennt viel den haben, nachts irgendwas ins Internet rotzen. Kann er auch gut. Dafür ist ken, ken, bekannt. Kennt ihr den Film oh. Manta Manta? Ja, Guck dir den, den mal Film, an, ja? Manta Manta. Ich kenne den Film Manta Manta. Ja, der ist cool. Ja. Weißt du nicht, nicht, Tisch Schweiger ist in den Medien sehr beliebt, weil er immer so die, er hat die Neigung, ähm, so zu aktuellen Themen ah. so zu äußern. Aha. Und dann aber Manchmal zum Zeitpunkt, wo man vielleicht einfach das nicht unbedingt tun sollte oh. oder vielleicht seinen Post nochmal lesen sollte. Okay, ja, ich folge ihm jetzt Bef nicht auf so Post aber Ich würde ihn nicht. trotzdem gerne hier genau. haben. <lacht> also wir haben ihn eingeladen und wir werden, okay. wir, wir haben ihn <lacht> hier eingeladen und ähm, wir nehmen deinen Vorschlag auf.
0: Ja. ja, vielleicht sollten und, wir den Schluss rausschneiden jetzt. Bitte nein nein, nein, der ist nicht so zart besagt. Till, wir freuen uns auf dich <lacht> Super, super. Till, du kannst über alles du kannst, wir freuen Du kannst über alles,
1: alles Nein, aber er ist ja wirklich so ein, so ein so, Der unheimlich viele macht und das ist mhm, einfach gespannt so spannend ja. ihm ja auch. Ja. ja. Und klar, Leute, die viel machen und die, die auch viel Erfolg haben, die polarisieren, ist immer so. Mhm, ja. Ist, Albin, ja, ist ja bei uns beiden auch nicht ist anders. anders, genau, nee. richtig. Dich liebt man, mich hasst man, so ist es bei uns. ja. Ja, ja lieber Hannah. Dann sagen wir ganz herzlichen Dank. Das war wieder, wie gesagt, in den Tiefen des Internets, der Social Media Welt. Da lerne ich immer noch sehr, sehr viel.
0: Ja, wir haben auch eine Stunde, eine Geschichtsfrank-Situation ja. gehabt. Das war auch episch. Ja, nein. Ja,
2: danke, dass ich hier <lacht> sein durfte ja, heute.
0: Jederzeit wieder. Wir Nama werden Namaste, dich, Hannah. Namaste, wir werden das weiter verfolgen, dein.
1: Social
0: ja, Media. gerne. Wir sie sagen dir dann Bescheid, wenn die Folge online ist. Mhm. Und dann, wenn du magst, kannst du dir auch deinen Crowd davon erzählen. <lacht> ja. Nur wenn du magst. <lacht> Gut, alles Gute dir. Vielen Dank.
2: Dankeschön. Danke schön, Tschüss. Tschüss.
1: <lacht> Dieser Podcast ist ein Produkt der Next Gen Media, deiner Marketingagentur aus Berlin.
0: Hier ist noch ein kleiner Hinweis von mir. Ihr wisst ja, es kommt jede Woche eine neue Hauptstadt-Podcast-Folge raus. Und wann? Immer Donnerstag früh. Punktstrich 0 Uhr am Donnerstag habt ihr die neueste Folge von Hauptstadt Podcast bei euch in der Mediathek. Also nicht vergessen, donnerstags Punktstrich 0 Uhr, neuer Hauptstadt Podcast. Freut euch drauf. Und wenn ihr schon dabei seid, dann folgt uns doch einfach auf allen Kanälen. Abonniert unseren Podcast auf Spotify, auf Apple Podcast, checkt uns auf Instagram aus, auf Facebook, auf Twitter, auf YouTube und Nichts vergessen, erzählt allen, allen Leuten, dass es hauptstadt Podcast gibt und dass Hauptstadt-Podcast der einzig wahre Podcast ist mit Frank und Wolfgang.